0: Ya estamos nuevamente en un episodio más de Las Desobedientes Nosotras somos Marianela Lavilla Y Liliana Papalotl eh, El día de hoy estamos muy muy emocionadas Con la adrenalina a tope Porque hoy tenemos una invitada maravillosa Ella es terapeuta Es feminista No es tan radical como ella quisiera Esto lo, estoy, lo dijo ella, ¿eh? no lo dije yo Todas aspiramos a cierta radicalidad, no dependiendo Pero bueno y eh, Anaíd Alonso, quien es nuestra invitada, eh, nos cuenta que vive preocupada porque las mujeres vivan libres y en relaciones más justas y sin sufrimiento. Libres con quien ellas quieran y como ellas quieran, ¿no? Entonces, muchas gracias Anaíd Alonso por estar aquí. Eh, tendrían que sonar las fanfarrias y estas cosas, pero no somos ex-AFM, entonces no va a pasar. Ah, ya, ya, ya entró la producción, entró el botón. Bueno, ¿cómo estás Anaíd?
1: Hola Liliana, hola Marianela. Bien, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Genial. Oye, pues mira, te invitamos por muchas razones. Uno, porque pues por otras cuestiones yo te lancé, yo te mandé un eh, rabillete de frutas, que todavía no te llega según me cuentan, pero bueno. Sí. Este, pero también te invitamos porque eh, te, nos parece que tu voz es importante para hablar acerca de muchos temas y en específico eh, para hablar acerca de las implicaciones eh, que vivimos las mujeres cuando denunciamos a los agresores, ¿no? O las razones por las cuales decidimos no hacerlo, que también son muchas, ¿no? Y que eh, desgraciadamente son la mayoría, pero queremos hablar de, de la violencia que ejercen en específico los hombres o los varén, varones en contra de las mujeres. Queremos hablar de... Eh, un poco qué se puede hacer, ¿no? Que siempre es la pregunta que me parece medio malosa, ¿no? O paradójica de qué hacemos con los agresores, ¿no? Entonces, bueno, de, sobre eso vamos a platicar. Básicamente hablaremos de la violencia que ejercen los hombres y Paranela nos va a presentar algunas cosas más.
2: Sí, haciendo como un, un breve eh, recuerdo, ¿no? De la genealogía de lucha en, en relación a a las denuncias, a este movimiento que que tal vez podríamos pensar que fue eh, el movi la movilización que se dio en el 24A, que fue la primera marcha que se anunció como marcha contra la violencia machista, ¿no? En donde cientos y cientos de mujeres se concentraron en Estado de México eh, y marcharon hasta, eh, hasta la Ciudad de México, ¿no? Para, bueno, para alzar la voz, para, para gritar el, la, la rabia. Eh, que, que se tiene sobre bueno esta situación que vivimos en el país, particularmente eh, con respecto a, bueno, a la violencia machista y misógina, no 11 mujeres asesin asesinadas todos los días. Pero que bueno, esto resuena en otros, en, en, en el mundo entero, en todo el planeta, ¿no? Por eso este, esta performance feminista de El violador eres tú, pues tuvo tanto tanto eco en, en, pues, en muchas partes del mundo, ¿no? Eh, y bueno, el recuerdo también de cómo una noche antes del 24A eh, emergió la... Las, las denuncias, eh, esta ola de denuncias con mi primer acoso, eh, después vino el Me Too eh, en Estados Unidos y bueno, se exparció en, en, en varias partes hasta eh, hace un, un año o dos años, ya no recuerdo exactamente, que fue el Me Too Teatro, Me Too Periodistas, Me Too Escritores, ¿no? que fue como esta segunda ola del Me Too, pero ahora en, en América Latina, en particular en México. Eh, y entonces, bueno, la, las, ¿cuáles son las implicaciones eh, de, primeramente, de vivir esta violencia, de, de padecer la violencia de la misoginia y del machismo? Esa quisiera que, que fuera como la primera pregunta de la que habláramos, ¿no? Con respecto a qué hay alrededor de esto desde, desde tu perspectiva, desde tu... Eh, práctica eh, como terapeuta eh, cómo lo observas tú y ya después pasaríamos a cuáles son las implicaciones que hay positivas y negativas de, de eh, denunciar ¿no? pero esto ¿qué sería lo primero? ¿cuáles son las implicaciones que pasa en la psique, en el alma en el cuerpo de las mujeres?
1: Yo pienso que hay algunos conceptos problemáticos sobre la violencia, en especial ciertas categorías. Es cierto que hemos buscado categorizar la violencia para poder entenderla mejor, pero a mí ciertas categorías me hacen pensar que la reducimos, la simplificamos o la hacemos como inherente a la persona, como si no fuera suscitada en un contexto específico y los efectos de la violencia emergieran de la nada. Cuando me refiero a conceptos problemáticos, a veces pensamos en los efectos de la violencia, al menos desde la psicología, sobre todo en eh, efectos físicos, emocionales, psicológicos, sociales. Pero ¿qué hay de esos efectos que a lo mejor no podemos categorizar? Eh, esos efectos que a lo mejor también la persona no ha terminado de entender que son parte de una relación violenta, de un contexto violento. O sea, me parece compleja la pregunta porque creo que de por sí es difícil para una persona poder hacerle frente a que ha, estado, que ha estado ante situaciones de violencia. Un segundo paso también grande y más complejo es poderle hacer frente a esos efectos que hoy entiende que viene de las violencias que ha vivido. O sea, creo que no hay una eh, como perfil o receta de manual que yo pudiera decir, toda mujer que ha sufrido una violencia de tal tipo va a tener estas características, pero sí puedo decir que todas las llegan a reconocer al inicio como una incomodidad, como una sensación de no saber al inicio qué estaba pasando. La duda aparece cuando hay violencia, la duda de, ¿será mi percepción? Eh, ¿O acaso estoy malinterpretando lo que está pasando a, alrededor? Creo que también algo que podemos hablar, no, eh, tal vez no generalizar, pero que sí se presenta de forma recurrente, también es que al inicio es complejo nombrarlo como violencia. Creo que pasamos por muchos adjetivos antes de poder nombrar si sí, esta persona me ejerció violencia. Desde, es que tiene actitudes mala onda, es que es pasado de lanza. Eh, creo que también el poder, es como todo un camino que creo que podemos transitar las mujeres desde reconocer que algo no está bien, darle un nombre, ir transformando esas distintas formas de nombrarlo hasta poder ya enunciarlo como una violencia y luego esta doble tarea de ahora pensar los efectos que ha tenido para mí vivirla. Así creo que para las mujeres es un proceso súper complejo y por eso también como acotarlo en solo especificaciones o indicadores de ah, si esta chica o esta mujer presenta 10 indicadores ha, ha sufrido más violencia que la que presenta 5. Por eso creo que es problemático categorizarla en función de indicadores individuales. Toda violencia es estructural o, o social, en especial la que sufrimos las mujeres es estructural, social, sistemática, histórica. Entonces, eh, yo por ahí sí tengo como mis reservas con las conceptualizaciones que son como muy individualistas o se basan solo en indicadores pero sí creo que, que hay efectos comunes en las mujeres, sobre todo como en esta sensación de duda, de tener la dificultad de nombrar esta incomodidad y eh, creo que sobre todo eh, qué hacer frente a eso también puede ser una sensación a veces muy desconcertante, que era como la segunda parte que ustedes hablaban de la, de la forma de denunciar. O sea, cómo denuncio algo que no he terminado de reconocer o que también todo mundo me dice que no está pasando. Eh, creo que algo muy común en la violencia es el dudar de una misma. Entonces, creo que el paso a la denuncia de por sí eh, es abismal. Cuando primero se tiene que pasar por estas reacciones y estas reflexiones propias, obviamente es excelente poder hacerlas acompañada, pero eh, también creo que depende de los recursos de cada mujer. También por eso creo que categorizar los efectos de la violencia de forma tan simplista y tan individual puede quedar corto para explicar un fenómeno tan complejo, porque no todas las mujeres tenemos los mismos recursos, no todas las mujeres tenemos los mismos contextos, no todas las mujeres podemos acceder a espacios privilegiados como es una terapia psicológica, una terapia grupal, ayuda psiquiátrica, eh, ayuda social, entonces sí creo que hay que ser cuidadosos con la manera en que que queremos reconocer las violencias que otras están sufriendo, porque también serán particulares de, de la historia de vida de cada una, sin que esto no signifique que compartamos como ciertas raíces. O sea, yo podría decir que estoy casi 100% segura que todas las mujeres que hemos sufrido violencia, en un inicio estábamos dudando de que la estábamos sufriendo. O sea, de eso casi estoy 100% segura. O sea, apareció esa sensación de duda, de incertidumbre hacia ti misma, de si me estará acosando, me estará echando una mirada lasciva o a lo mejor estoy exagerando. Claro, eh, claro. Eso sí yo me atrevería a decir que todas lo hemos atravesado, porque justamente esta violencia estructural está, eh, ¿cómo decirlo?, como articulada para que nosotros la percibamos primero de esa forma, desde la duda. Porque nos han enseñado a, a justamente a a no reconocer esas violencias o a ponerlas sobre nosotras como responsables de. No sé si hasta este punto respondí la pregunta.
0: Sí, yo algo que va en relación a esto, Anaid, es que hablábamos el otro día acerca de, de las emociones, ¿no? que pueden ser como una pista o una evidencia en nuestro cuerpo acerca de lo que estamos viviendo. Probablemente, y sobre todo cuando hay un lazo emocional con la persona que nos agrede, ¿no? ya sea desde nuestro jefe hasta nuestro marido, esposo, papá, lo que sea, hay como una cosa de cómo alguien que amo tanto o alguien que le tengo un cariño me va a agredir, ¿no? Y entonces algo que es un mecanismo que yo he observado muchísimas veces en carne propia y, y en muchas mujeres, es que siempre se tacha de emocionales, se nos tacha de emocionales, de sentimentales, y además de ser un comentarios misóginos, porque solo nos limitan a eso, porque los racionales, según ellos, solo pueden ser ellos, los varones, eh, ¿en qué momento...? Lo emocional es una pista. O sea, nos podías desarrollar esa idea que hablábamos acerca de que siempre nos obligan a callar la rabia, a callar el enojo, a callar la tristeza, a no eh, relacionar nuestra, la injusticia que vivimos con, con lo emocional, ¿no? Y al contrario, lo usan como un arma en, en contra nuestra, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso?
1: Pues creo que también la cuestión emocional, o sea, el hecho de valorar la razón sobre la emoción también tiene que ver con este momento histórico en el que estamos pasando. Tiene que ver con toda esta lógica también capitalista, eh, con esta lógica de eh, como privilegiar ciertos conocimientos, subyugar otros. Y creo que el conocimiento respecto a los emo las emociones ha sido de los más subyugados en términos de que no nos hemos preocupado, a, bueno, eh, por entender las emociones desde una cuestión más social, más antropológica, más cultural. De nuevo, es como inherente e individual. Eh, yo pensaría que emocionalmente, tú de, eh, decíamos, ¿no? De, si soy demasiado emocional, si soy... Ya lo teníamos el término antes, el de las histéricas. O sea, siempre se nos ha nombrado de alguna forma para acotar que este desborde emocional implica cierta disfunción, déficit o patología. Pero si no tenemos nuestra emoción para cuidarnos, entonces, ¿qué nos cuida? O sea, yo, yo pienso en cuántas situaciones en donde primero emerge la emoción y luego podemos entender qué está pasando. Lo pienso en situaciones de riesgo donde a lo mejor no estamos comprendiendo del todo qué está ocurriendo, pero mi cuerpo me está avisando que algo está mal. O sea, creo que también ah, esta de, de desconexión entre emoción, mente y cuerpo es como muy tramposa porque finalmente es un ente que actúa de forma compleja y completa y también no podemos hablar separada de la, la razón si la quieren ver de alguna manera o la cognición de la emoción. Finalmente una impacta a otra y no emergen en el mismo momento, no tendrían por qué, no todo se puede entender de forma racional, o sea, creo que hay cosas que lo racional o lo lógico no es suficiente y creo que hay emociones que no necesitan tener lógica para que para la persona sean legítimas. Claro. Porque a lo mejor para mí, para, para mí es muy legítimo que cuando yo paso por una calle oscura tenga que estar volteando constantemente y sí sé que no hay un hecho concreto que me esté agrediendo, atacando. Sí. Sé que no hay nadie alrededor de la calle, pero está oscuro y yo me siento insegura. Ante los ojos de alguien más eso podría ser súper ilógico y seguramente yo podría ser tachada de paranoica. Porque siempre hay un adjetivo. O sea, siempre hay un adjetivo para deslegitimar eh, uh -huh. estas sensaciones. Eso también me llama la atención, que siempre hay una forma, como desde los vocabularios oficiales, para quitarle legitimidad a la, a la emoción. Entonces, yo podría ser muy paranoica y podría tener, ser completamente ilógico que pues, nadie me está siguiendo. Uh -huh. Pero esa emoción surge de un contexto. Esa emoción surge de que mi cuerpo seguramente ha sido cosificado en otros momentos, de que me he sentido agredida en otros momentos y esa sensación ya me acompaña. Mm. Creo que es esta idea de la paranoica o podemos darle esta relectura de esta sensación que me está cuidando, me está ayudando a vigilar el espacio y me está ayudando a mantenerme segura de, que, de un peligro que aunque no esté concreto y no esté de forma real, yo percibo. Así creo que hay, ser, hay que ser cuidadosos con, como los marcos de referencia desde donde legitimamos los sentires porque pues están articulados dentro del mismo sistema que busca mantener el orden. Entonces, eh, no sé si me expliqué un poco en esta parte. Sí, totalmente. Y,
2: y me, me hace como mucho sentido esto que nos dices sobre como esta exigencia que, que de pronto aparece con respecto a que, tendría que haber como la obligatoriedad de que haya una alineación eh, constante entre razón, ¿no? Razón, cuerpo eh, y, y emoción, como si tuviéramos que, que reaccionar de determinada forma, ¿no? Y, y, me, y me encanta esto que dices sobre que es eh, problemático categorizar o, o que haya un manual ¿no? como que tendría que haber un manual del cómo reaccionar y esto me hace recuerdo a cómo hacen también una exigencia sobre el cómo denunciar cuándo denuncias ¿no? por ejemplo las mujeres que denuncian mucho tiempo después o que recuerdan eh, los abusos eh, tiempo después de sucedidos eh, hay, una, hay una exigencia muy, muy cruel pero sobre todo basada en la ignorancia del, de la complejidad que tiene uno haber atravesado, eh, que tu cuerpo sí que vivida haya atravesado por eh, una situación de abuso, eh, luego el, el hecho de, de tener las herramientas eh, ¿no? eh, para reconocer que lo que viviste fue un abuso y luego nombrarlo violencia y después el paso a... Eh, bueno, después de reconocer lo que es durísimo. utilizarlo ante
1: otros y que, o sea, tú también poder quedar en esta posición de yo he sido una mujer que ha vivido sobre la, o sobre la que han ejercido estas violencias y el poder abrirlo de manera pública, o sea, no es un acto tan sencillo como en esta idea de, ah, sí hoy reconocí que me abusaron, mañana voy a denunciar y que incluso el reconocimiento del abuso también yo me preguntaría ¿qué estamos entendiendo como un abuso? porque si a lo mejor yo fui abusada de una forma en que jamás me puso una mano encima pero usó, me manipuló, eh, hubo un abuso de confianza eh, la relación que tuve con esta, este sujeto tuvo efectos en mi psique, en mi emoción pero si yo no tengo pruebas a través de una rasgadura, un golpe o sea, también hay que eh, ponernos a pensar desde dónde estamos entendiendo los abusos y cuáles creemos que son legítimos de, de denunciar. Porque creo que en esta idea, emo, eh, con el Me Too, primordialmente se, obvia, se denunciaron eh, abusos sexuales. Abusos sexuales, violencia sexual. Pero que hay de todas esas violencias, que incluso la violencia sexual es justo también de la que más se duda, porque, a ver, demuéstrame que sí te violó. Claro. Ajá, pero justo parece que siempre tiene que haber una evidencia en el cuerpo y creo que una de las características que ha ido adquiriendo la violencia o sea conforme hemos avanzado en nombrarla la violencia también ha evolucionado en volverse más tramposa y volverse más eh, sutil y saberse disfrazar de más cosas entonces sí creo que es necesario también como ir repensando todo el tiempo las nociones que tenemos de, de los abusos y también ser sí, claro. cuidadosas de no estar eh, como decirlo como legitimando que solo ciertos abusos se puedan denunciar y que otros eh, no ameriten una denuncia porque no son tan graves. O sea, creo que una de las grandes complejidades es cómo le demuestro al mundo que he sido abusada cuando físicamente no, no tengo un rasguño del otro, no tengo una marca. O sea, también eso me hace pensar en en la exigencia de la denuncia, porque no, solo de, no es una denuncia solo de di lo que te pasó, demuéstrame que es cierto. ¿Cómo le hagas? No sé, pero me tienes que convencer. Y me pregunto justo que cuando denunciamos, ¿quiénes son nuestros interlocutores? ¿Quiénes, son, ¿quiénes están escuchando esa denuncia? ¿Quiénes son las, los que están o las que están pidiendo que esto sea demostrado? ¿Quiénes son las que solo pueden escuchar y no piden pruebas? O sea, sí creo que es importante pensar en los, que cuando nosotros denunciamos y que hay muchas formas de denunciar, sí hay que pensar a quién estamos denunciando, qué violencia estamos denunciando, pero creo que también pocas veces nos ponemos a, dar, a pensar quiénes son las personas que van a escuchar esta denuncia. Claro.
0: Oye, Neid, y hablando de lo que nos comentabas, eh, me llevas una pregunta que a lo mejor ya parece un poco obvia, pero no quiero dejar ningún cabo suelto. Eh, pareciera que hay respuestas a la violencia que sí son legítimas y otras que no, ¿no? Así como un poco nos decías, eh, y bueno, o me hiciste pensar en ello, como que se romantiza o se ve, se aspira a la perfección, o no sé qué es lo que tienen en el imaginario las personas cuando se habla de las víctimas, ¿no? Como que la víctima que tiene que tener ciertas características para ser una verdadera víctima, ¿no? Claro. Eh, esto que nos decías de mostrar la sangre y bueno, nosotras decimos mostrar el semen, la sangre y todo para que más o menos nos crean, ¿no? Porque el, el vato se ve bien buena onda y no creemos que eso sea, ¿no? Que es lo que siempre nos dicen. Pero con respecto a esto, ¿cuáles son las respuestas a la violencia que sí sean eh, aprobadas por la sociedad o aprobadas por la institución, no? Porque siempre si la víctima no está llorando, perdón. Eh, no, o si la víctima no muestra las heridas, no es, no, no, nadie, se, nadie le cree, ¿no?
1: Pues yo pensaría que si, si hablamos de respuestas legítimas que obedezcan a la misma, al mismo orden que sigue la institución, pues van a ser respuestas acallables, van a ser respuestas en lo no público. O sea, sí responde, pero no hagas un argüende, eh, Sí responde, pero no pongas en evidencia tampoco a la institución. O sea, creo que si hablamos de respuestas legítimas son solo aquellas que no ponen en evidencia el sistema, ni la estructura ni toda la porquería que viene de adentro entonces pues nos quedamos muy cortas con respuestas legítimas porque pues justamente denunciar es hablar de lo que no está correcto dentro de esta forma de pensar el mundo, dentro de esta forma de habitarlo dentro de estas relaciones que construimos entonces eh, creo que si estamos esperando que denunciemos dulcemente, eh, que no generemos escosor en los otros, no me queda claro entonces cuál sería la diferencia entre la denuncia y el silencio. Si se está esperando denunciar desde esos lugares. Cuando también creo que el silencio es algo muy admisible, o sea, creo que las personas que eligen guardar silencio durante el periodo de tiempo que así lo consideren o deciden guardar silencio toda la vida, yo creo que también esa es una forma de responder. O sea, si hablamos de respuestas legítimas, entendiendo lo legítimo como aquello que no atenta contra la institución o contra el sistema patriarcal, no hay muchas. No tenemos casi ninguna. Pero si hablamos de formas de responder a la violencia, tenemos. O sea, yo creo que incluso cuando te quedas quieta durante una agresión, es una forma de salvaguardar tu vida. Cuando en un momento particular eliges no denunciar, pero después decides si hacerlo, en, el, en ese momento tal vez el silencio te estaba protegiendo, había algo que estabas valorando detrás, tal vez ya estás en mejores condiciones para denunciar. O sea, pero yo creo que también a veces el silencio entiendo que pueda ser interpretado como complicidad desde muchas perspectivas de cómo no enuncias la violencia, pero de nuevo, yo no sé por lo que está pasando esa persona. Y yo no sé en qué parte del proceso de reconocer las violencias que han ejercido sobre ella está. Entonces, creo que también hay que ser cuidadosos con esta idea de, de romantizar la denuncia como si no tuviera implicaciones para la persona que lo hace. Creo que es muy sencillo cuando no nos toca estar en el centro y no ser la que denuncia y sí, todo el apoyo, y yo también lo haría, y del, pero yo, y yo lo haría de cierta forma. O sea, creo que cuando eso pase, habría que preguntarnos, ¿y si yo pasara por eso? ¿Sí lo haría?
2: Claro. Sí, creo que, que nos acabas de dar una llave que sería muy chido atesorar, ¿no? En, en el sentido de... Eh, Se le puede exigir a la, a la sociedad eh, que rompa el pacto de silencio eh, pero eso es muy diferente a exigirle a las que han sido víctimas o sobrevivientes, según como ¿no? se nombre, eh, exigirles que denuncien. Eso es lo que, que um, hay que tener cuidado, porque porque como bien lo dices, no sabemos ni siquiera si esas mujeres o esas personas están en el momento de siquiera reconocerlo
1: ante sí mismas. Y también Entonces, como poner en, en duda nuestros, como tú decías, nuestro ideal de la denuncia, porque a lo mejor mi ideal de la denuncia es, eh, voy a quemarlo con la novia, voy a quemarlo con toda mujer, se relacione, voy a poner este post en Facebook, voy a eh, mandar mensajes a todos sus contactos, voy a ir a una institución, a una instancia legal a tomar asunto, eh, cartas en el asunto en estos términos. Pero yo creo que una denuncia, hasta el momento en que, incluso en el momento este que está con la amiga y le dice, es que no sé si esto está pasando. Me estoy sintiendo de esta forma y esto no está bien. O sea, creo que eso también es denunciar. Oye, a
0: mí no me deja de sorprender que la forma en que se minimizan las agresiones, ¿no? Es decir, no solo de las instituciones, de la ley, de los MPs, que bueno, ya parece hasta chiste mal, mal contado, pero también de la sociedad que o de nuestras amigas, que siempre hay como una cosa de minimizar, minimizar la agresión, minimizar la violencia. Este, ay, pero si sí te agredió, o sea, si sí te pegó, pero, o sea, o sea, te afecta mucho que 30 personas te agredan por Facebook, te agrede mucho que una persona haya intentado golpearte. O sea, siempre hay como un menosprecio a la violencia, como si las otras personas pudieran ver lo que los estragos que nos dejan el cuerpo y. Eh, y en el alma, y en la psique, ¿no? Las, las agresiones. Así como tú decías, eh, cada persona responde ante la agresión un poco como puede, ¿no? Cada quien sobrevive como, ¿no? Agarra, ¿no? Algunas sacamos los dientes, las garras, otras no, pero todas de alguna forma buscamos sobrevivir, ¿no? Aunque no seamos el cliché de la víctima que la sociedad espera. Pero creo que también sería importante invitar a otras mujeres a no minimizar, ¿no? Porque eh, ahorita me, mientras las escuchaba pensaba en una actriz que escuché en una conferencia hace un par de años que una actriz veterana de Estados Unidos que bueno su momento fue en los 60s y 70s ¿no? y su pareja de muchos años la golpeaba, ¿no? había violencia doméstica, bueno, psicológica, económica etcétera, pero él, él tomaba, era alcohólico y la golpeaba y ella lo confesó porque decía yo me tardé 10 años en darme cuenta que este tipo me golpeaba que este tipo me agredía y que no era mi culpa. Me tardé 15 años en dejarlo y me tardé 20 años en decirlo públicamente y denunciarlo, ¿no? Entonces, hablando de estos tiempos, o sea, yo no sé por qué camino, por qué viaje tuvo que atravesar ella para que hasta los 20 años, ¿no?, pudiera denunciar y, y tuviera como las herramientas que ella creía necesarias, pero pienso que no abona que nosotras minimicemos la violencia que, que que las denunciantes están exponiendo, ¿no? O sea, creo que es fundamental como ahí ya, eh, pues no sé, tener como, ¿cómo se llama esto? Ah, sí, empatía.
1: Que creo que la empatía a veces se malentiende como tengo que encarnar en mi, en mi propia persona lo que el otro está sintiendo y creo que la empatía es mucho más eh, compleja en el sentido de que puedo no estar entendiendo lo que te está pasando Puedo no, que no entre dentro de mi marco de experiencia, pero lo reconozco como válido y legítimo, sin necesidad de que yo haya atravesado necesariamente por ello, o que el hecho de que yo no lo entienda, me conlleve a una desacreditación de lo que tú estás sintiendo. O sea, creo que eso, eso también entra a la empatía, el poder ser respetuoso con el sentir del otro, aunque yo no lo esté comprendiendo. Es que pareciera que todo lo tenemos que comprender antes de, de sentirlo. O sea, y, y creo que eso también puede ser una, una exigencia que yo me pregunto que si hasta los mismos hombres cumplen. O sea, ¿cuántos eh, discursos en el feminicidio no hemos escuchado de que las han asesinado por esta eh, violencia que se desprende de la ira? ¿Dónde está su racionalidad ahí? Y entonces, ¿por qué ahí no se dice que ellos están siendo muy emocionales? Ah, claro. Uh -huh. o sea, sí, 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 totalmente. Que, o sea, creo que entonces... Eh, es bien tramposa esta lógica de dividir la razón y la emoción, porque entonces en el feminicidio, eh, cuando ellos no tienen este control de la emoción, porque gran parte de los feminicidios se llevan a cabo como actos de ira, o sea, tan solo por la categoría de feminicidio aparece justo con, por el dolo con el que se hace el asesinato. Sí. Entonces, sí, puede a decir, de violencia, violencia, de violencia. Ajá. Y, y justamente, o sea ok, entonces esa violencia tampoco estaba cargada de emoción, entonces también lo racional puede ser peligroso.
0: Sí.
1: O sea, si nos vamos a la parte de cuestionar, también lo podemos aventar de ese lado.
0: Sí, porque, sí, mi, porque por ejemplo, cuando yo he denunciado a personas, a uno en específico, eh, yo no tuve un impulso feminicida, ni le deseé que muriera o algo terrible, ¿no? Son cosas que regularmente por supuesto no puedo hablar por todas las mujeres, pero al menos sí puedo hablar por mí y decir que esos pensamientos no me cruzan, ¿no? Nombrar la injusticia no significa ser una violenta, desmedida, inflexible, como se me ha tildado muchas veces, ¿no? A mí y a otras mujeres que han denunciado, ¿no? Entonces, sí, justo yo quería como llegar a esa idea, me parece genial que, que lo hayas dicho antes, ¿no? Como si nosotras solo somos emocionales, ellos también, ¿no? Ellos, por ejemplo, sí se les aplaude cuando demuestran su ira. Cuando nosotras mostramos nuestra rabia, se nos castiga.
1: Yo creo que a ellos se les aplaude cuando demuestran que pueden sentir otras cosas más allá que ira. O sea, creo que se les aplaude como que puedan tener otro tipo de manifestaciones. Donde, de nuevo, o sea, a mí me parece bien tramposo que a ellos se les aplaude tener este desarrollo emocional distinto, pero en nosotras no está tan adecuado. Entonces, ahí cómo va la lógica, me perdí. O sea, esas son como las trampas que me parecen que hay que ser, que hay que estar atentas. Que creo que ayudan como a, a dar ese giro de tuerca donde, y entonces tú terminas con esta duda de, ah, no, es que sí soy bien intensa. Claro. Ah, no, es que estoy exigiendo demasiado. Bueno, es que, pues no me gritó. O sea, no me dijo una grosería. Ajá. Uh
2: -huh. Sí, que tiene eh, mucho que ver también con esto que hablabas hace rato, que, que quisiera ver si lo pudiéramos retomar eh, con respecto a la dubitatividad, no, a la duda constante, eh, a, a poner en duda lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que percibimos. Entiendo que para no tener pensamiento dogmático, este, pues sí, es bueno un poco relativizar de pronto para poder medir y, y decir cómo está haciendo la cosa, pero que eso se vaya en la balanza al punto de decir yo ya no sé si lo que yo veo, siento, oigo, percibo. Eh, por ejemplo, lo, eh, cuando una recurre a estas cosas como de tengo que grabar una conversación eh, porque quiero después corroborar si de verdad este sujeto está siendo agresivo o no está siendo agresivo conmigo. O sea, siento que ya cuando una llega a esos lugares, o, o escribirlo, eh, es, es muy
1: complicado, ¿no? Y, y es más común de lo que creemos. O sea, no eres la primera mujer que yo escucho que tal vez no recurre a grabar, pero toma notas. O sea, sí. toma notas como para, eh, o lleva diarios para caer en cuenta si sí dice como estas cosas que el otro le está afirmando que no dijo o que dijo de esta forma. O sea, también, ¿qué nos dice del interlocutor que estamos teniendo que estemos recibiendo este tipo de comunicación? Uh -huh. O sea, finalmente, si estamos en comunicación o en relación, en una relación donde no es la relación, es la persona con la que la estoy teniendo y sus acciones, las que me están llevando a esta acción de duda, ¿qué dice? ¿Qué dice eso? O sea, ¿qué dice mi sentir de la persona con la que estoy buscando comunicarme o con la que estoy buscando establecer una relación o una conexión. Y no digo que nosotras también no podamos tener a lo mejor algunas prácticas, incluso poner en duda a otras mujeres. O sea, poner en duda a otras mujeres. Uh -huh. Pero sí creo que serán escasos los ejemplos uh -huh. donde nosotros, muy bien, yo creo que podemos poner en duda a los varones, pero están tan seguros de sí mismos. Uh -huh que ni les pasa como por aquí decir, ah, no, a lo mejor sí, sí, tienes razón. Sí pude haber sido como... O sea, o sea, creo que sí, algo que yo admiro es la, la seguridad. Bueno, no, no sé, la palabra correcta no es admirar, porque no es admirable. Sí. Pero algo que me, me resuena mucho es como esta, este temple desde, desde, los, desde, que, desde los que separan algunos varones y tú puedes dudar, hacer, o sea, querer hacerlos dudar todo lo que quieras o que se, o se cuestionen y
2: no se mueven, sí. Justo a, a eso me refería con que con el pensamiento dogmático, ¿no? A mí me parece que el pensamiento patriarcal masculinista eh, justo es dogmático. Es, es, ellos creen que lo que piensan, sienten eh, y hacen es lo que es. Es lo real, es la realidad. Creen que la atrapan. Y, eh, y es así justamente porque no se circunscribe exclusivamente al terreno de lo... Del, del, del mundo interno, de lo emocional, sino que es algo, son estructuras eh, culturales, son estructuras de poder, ¿no? Que, que quería que, que ver qué que piensas tú de esto, que hace ratito lo mencionaste con respecto a que... Eh, la violencia misógina o machista, eh, si bien sí tiene un sustento o fundamento, eh, no sé bien cómo decirlo, que, que, que tiene que ver con su estructura psíquica, con su eh, mundo emocional, pero no solo es eso, sino que también tiene un marco, eh, digamos, eh, ¿sí? sociocultural y que son estructuras de poder. Por eso el feminicidio o la cultura de la violación no se sustenta en, en un asunto biologicista, sino en un asunto
1: de estructura de poder. ¿Qué piensas de esto? Pues creo que podemos tener ejemplos claros donde ya la violación es un arma de guerra. O sea, ya el utilizar el cuerpo y el sexo como un arma de, de guerra, o sea, eso, eso habla de la cultura. Claro. O sea, creo que ese, ese es un ejemplo de cómo estas cuestiones que pueden haberse pensado muy deterministas o muy biológicas nada más, mm. se quedan, estas visiones se quedan muy cortas o son muy reduccionistas. Mm. Porque claro que no se está violando por instinto, se viola por una reafirmación del poder, mm. se viola para cambiar eh, la geografía de los territorios, mm. se viola para dar una lección al adversario. Entonces, Ahí ya no tiene nada que ver con la biología o con estas cuestiones como muy eh, naturalistas respecto a, a que eh, pues parece que, que es como este deseo implacable, incontrolable. No, también ya, eh, o sea, incluso el cuerpo tiene implicaciones culturales y sociales en la manera en que lo uso. O sea, ahí vamos, vamos a ejemplos, menos, bueno, es que no, tampoco quiero usar la palabra menos, vamos a ejemplos a lo mejor no tan lejanos el acoso, la capacidad que tiene alguien de usar su cuerpo para incomodarme y sin ni siquiera tocarme. O sea, yo recuerdo una experiencia que tuve hace dos años. Estaba esperando un camión en un puente y yo me acuerdo que no venía muy atenta a lo que me pasaba y de repente volteé a ver y un sujeto en un carro se estaba masturbando mientras me estaba viendo. No me puso una mano encima. O sea, ya cuando lo vio, se guardó lo que se tenía que guardar y arrancó, pero te deja con esta sensación que de nuevo, o sea, si yo podría irme a decir no, pues no es que no me hizo nada, pues no, o sea, no se me acercó, pero ¿qué hay de cómo me hizo sentir ese acto? ¿Y cómo pudo usar su cuerpo sin siquiera acercármelo? Pero esa también es una reafirmación de poder. Y eso también es violencia sexual. Sí, claro. Hay, por ejemplo... Pienso en
0: cómo se revierte la duda, ¿no? Es decir, eh, a, para mí siempre una pista ha sido un foco que lo he dicho varias veces, es la incomodidad, ¿no? O sea, algo que... O sea, si alguien está tocando mi cuerpo, por ejemplo, o alguien está mirando mi cuerpo y yo me siento halagada o me siento bien o incluso yo empiezo a responder ante ese coqueteo, no tiene nada que ver, y pienso que la línea no es delgada, es, es bastante amplia, casi como el mar Atlántico, con respecto a cuando me siento incómoda, cuando no me agrada, no me agrada cómo me mira, no me agrada cómo me toca, no, no o sea... Porque siento que todo parte, estas críticas, de, pero no, o sea, cualquiera te puede decir, pero no te tocó, Naid, ¿no? O sea, esto que acabas de decir. Y siento que luego esas falacias parten de una gran mentira que es hombres y mujeres somos iguales. Entonces, ¿cómo no te va, cómo no le va a excitar a un hombre que una mujer lo seduzca, ¿no? y viceversa. Y esos planteamientos que pues a lo mejor se ven bien en las películas de Hollywood o en la pornografía, pero que en la realidad no son así, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos revertir la duda? Yo pienso mucho en la incomodidad, pero ¿ustedes qué más podrían decir de eso?
1: Pues yo pienso que también en la reconexión con el cuerpo. O sea, creo que también nos han enseñado a estar muy desconectadas de nuestro cuerpo y nuestras necesidades, e incluso... Eh, al menos hablando de la heterosexualidad, cuando surgen nuestras primeras experiencias sexuales, es parece el otro, el que, que conoce nuestro cuerpo mejor que nosotras mismas, por estos ejercicios de la pornografía, porque no hemos sido... Eh, no hemos tenido la oportunidad de una educación sexual integral donde el autoconocimiento de nuestros cuerpos, de nuestras vulvas, sea algo completamente normal. No hemos tenido esta oportunidad de reconocer desde el, mi persona cuando está siendo una sensación agradable, desagradable, producida por mí misma. O sea, creo que es una invitación a reconectar con el cuerpo. O sea, reconectar con el cuerpo y pensar, creo que el cuerpo es muy, muy sabio, y el cuerpo te va a avisar, o sea, te va a avisar en forma de incomodidad, te va a avisar en forma de enojo, te va a avisar en forma de dolor de estómago, te va a avisar en forma de, no sé, o sea, es que me, de nuevo me voy a ir como ejemplos bien extremos, o sea, ¿cuántas víctimas de abuso sexual o de violación no se orinan para evitar ser violadas? Y entonces ahí está la importancia del cuerpo. Entonces sí creo que, o sea, sin, creo que hemos sido socializadas desde pequeñas para separarnos de nuestro cuerpo, para que nuestro cuerpo esté siempre en una posición complaciente hacia los otros, eh, como sonríe, no seas grosera, eh, no encares, eh, saluda de beso al otro, no seas enojona. Entonces también me pongo a pensar en toda esta socialización que hemos recibido desde niñas, que creo que nos ha apuntado a desconectarnos del cuerpo creo que la duda se nos enseña desde pequeñas o sea, sí sí creo que pasamos por procesos de socialización bien distintos los hombres y las mujeres reconozco que ya está habiendo nuevos estilos de crianza en estas eh, crianzas respetuosas en estas eh, tomar en cuenta el género inculcar a las niñas el feminismo sí reconozco que está pasando y eso me da mucho gusto pero creo que a nuestra generación, al menos en esa etapa, no nos tocó acercarnos a esos saberes. Y, por ejemplo, yo tengo dos niñas pequeñas en mi familia y en la vida quiero que piensen que algo que les esté pasando es una exageración. Así sea el dolor más mínimo, o sea que puedan sentir que eso es importante y que nadie lo va, le va a dar como esta etiqueta de exagerado, creo que para mí es importante ese sería como el trabajo a lo mejor con los más pequeños o con las generaciones más jóvenes. Y creo que con nosotras es como justamente, eh, creo que estos cambios no, no han sido fortuitos, creo que llevamos un montón de años deconstruyendo la violencia que vivimos y creo que si alguien se ha esforzado por deconstruirse son las mujeres y ha sido no un proceso de 10 años, ha sido un proceso histórico. Entonces, Sí creo que estos ejercicios son las formas de revertir la
0: duda. Oye, y hablando de la deconstrucción obligatoria o casi obligatoria que tenemos que pasar las mujeres, pues sobre todo para que no nos golpeen y no nos maten, eh, me gustaría preguntarte mucho acerca de, de esto que se ha puesto de moda tal vez en los últimos 10 años, tal vez menos, de las nuevas masculinidades, ¿no?, de este término, que no pienso que sea ideología, sino más bien un solo término, que habla de una supuesta construcción de los varones y de cuestionarse sus privilegios. Uh -huh. Y, eh, pues, no sé si, qué más se cuestionará, no tengo ni idea, porque no creo que sea muy profundo. Pero, bueno, ¿tú qué opinas de eso?
1: Yo creo que en su momento fue como innovador. O sea, surgió como por ahí del 94, si mal no recuerdo, son como los primeros escritos de este O'Connell, de quien surge el término de masculinidad hegemónica y de ahí viene como el devenir de las nuevas masculinidades. O sea, es algo relativamente nuevo. Creo que en su momento fue un ejercicio noble en el sentido de, no dudo que puede haber sido bien intencionado. O sea, bien intencionada esta reflexión teórica y crítica que él intentó hacer. Pero sí creo que en el paso de los tiempos se ha vulgarizado el término y ahora yo lo siento como un eslogan publicitario. Sí. O sea, sí creo que se ha buscado alinear bastante bien con el sistema capitalista y creo que ahí vi un mercado muy, eh, muy provechoso. Y entonces, pues eh, sí creo que las nuevas masculinidades pues tendrían que ser también un proceso histórico para que emergieran. O sea, no es de un taller, no es de un círculo de conversación. O sea... De nuevo, la seguridad de los hombres para apropiarse como de, las, de los conocimientos. Ya estoy deconstruido. Cuando, o sea, a eso me refiero. O sea, creo que en su momento fue un buen, o sea, fue un intento, un ejercicio muy noble. Creo que teóricamente sí trataba de aportar algo distinto. Pero creo que el sistema también tiene formas de volver a jalar a la, a la homeostasis o al equilibrio a las cosas. Y creo que en el proceso la propuesta perdió, perdió profundidad, porque creo que sí sí habría que plantear nuevas formas en que los varones se puedan relacionar consigo mismos, sí hay que buscar espacios para que puedan eh, desarrollar habilidades o emociones que en espacios hegemónicos se, ca se castigan o se discriminan, sí, eso está excelente, pero... Creo que la prioridad tendría que ser buscar estrategias para frenar los ejercicios de violencia, que de nuevo, en su mayoría ellos ejercen sobre las mujeres o, si, o bien sobre otros varones. Lo que yo cuestionaría es la agenda de las nuevas masculinidades. O sea, ¿qué le está dando prioridad? Ok, sí, trabajemos con los varones, pero ¿este trabajo para quién es? ¿Para quién es? ¿Quién lo está, quién lo está recibiendo también? O sea, porque creo que también... No cualquier, o sea, creo que hablar de nuevas masculinidades sí es un término que seguramente solo los varones, lo pienso en varones blancos, universitarios, eh, creo que pueden ser heterosexuales, pueden ser homosexuales, pero yo no veo un hombre de la sierra homosexual, racializado, hablando de estoy deconstruido o voy a buscar una nueva masculinidad.
0: Bueno, para una persona con esas características difícilmente podría sacar eh, como pienso un cheque jugoso a consecuencia de la credibilidad que tuviera ¿no?
1: Porque no, esos discursos no es un público, son blancos ¿no? No es un público al que te va a interesar llegar porque pues no no va a tener impacto o no vas a poder como pagar por ese por ese saber o sea, sí, sí creo que de nuevo yo sí creo que sí, sí es necesario trabajar la masculinidad. No sé si sea necesario abolirla, repensarla, reimaginarla, preformativizarla, lo que ellos quieran. Pero sí creo que es necesario pensar dónde está puesta su, su agenda. O sea, ¿a qué le están dando prioridad dentro del trabajo con hombres? Y si eso de verdad está respondiendo a las demandas de las mujeres. Porque sí, o sea, qué, qué chido que ya te diste cuenta que eres un ser emocional y que puedes llorar, o sea, que excelente, y te lo reconozco, y puede ser un gran paso, y tampoco voy a demeritar el, el valor o las emociones masculinas, de verdad, a lo mejor sí puede ser un gran paso para alguien.
0: Pero ahí no pero eso, termina, ahí empieza.
1: Ajá, O sea, sí, ya lloraste, pero eso me va a ayudar a que el índice de feminicidios baje, Exacto. Eh, esto me va a ayudar a que estructuralmente yo tenga mejores o sea, condiciones de trabajo iguales a las tuyas, o sea, eso es lo que yo me pregunto sobre las nuevas masculinidades. ¿Dónde está aportando el trabajo y a quién está buscando beneficiar con ello? Y si, si, si está sobre ellos si es para ellos, ok. Pero que también seamos, sean cuidadosos como en estos enunciamientos donde se, se posicionan como aliados o se posicionan en de ya estamos haciendo algo. Están haciendo algo para ellos. Qué excelente pero no necesariamente va a tener efectos inmediatos en lo que nos está doliendo a nosotras o en lo que nos está oprimiendo a nosotras. Y si creo que es necesario, si bien entiendo que lo inmediato no se da, pero sí buscar acciones que respondan a las demandas de que estamos teniendo las mujeres de, de injusticia, de muerte, de desigualdad, de opresión. Eso es lo que yo me preguntaría, ¿su trabajo está respondiendo al de nosotras? Ok, tal vez no tendría que hacerlo, está bien, está perfecto, háganlo. Pero no digan entonces que también están como buscando impactar o generar mejores condiciones para las mujeres. O sea, creo y, que eso está muy lejano.
2: Y es que pareciera que, que otra vez todo se circunscribe al terreno de, de su mundo interno, ¿no? Eh, o de si pueden llorar o no, casi que se reduce a eso. Eh, cuando es una estructura eh, de poder, ¿no? Cuando es, una, es, es, es sistémico y es sistemático, es, es toda una, es un engranaje que opera y, y que opera, opera en varios círculos o en, o en varios sectores, ¿no? Eh, por ejemplo, creo que hay, hay muchas confusiones eh, que por supuesto provienen, también las raíces son teóricas de, lo, de los diversos, eh, ¿cómo decirlo?, las de, de las diversas perspectivas de cada humano o humana que, que di, decide enunciar determinado tema, ¿no? Pero sigue habiendo una gran confusión con, con lo que es sexo, confusión con lo que es género, confusión si eh, lo que habría que hacer es acentuar el género o, eh, abolirlo, o en este caso, eh,
1: abolirlo, ¿no? Y, si y a veces... Que de nuevo, o sea, creo que generalizarlas sería decir es la misma fórmula para todos. A lo mejor a mí en mi identidad sí me funciona abolir y decir yo no me quiero eh, categorizar. Pero a lo mejor soy una, yo en otro caso soy una mujer muy alienada, si quieren verlo. Y a lo mejor a mí sí me da un buen sentido pensarme como mujer y salirme de esa categoría me resulta disruptivo. Más bien yo la reinventaría. O sea, sí creo que buscar como generalizar a todos los casos... Creo que eso es lo que nos está metiendo en, en aprietos, porque pareciera que tenemos que elegir un bando particular y ahí quedarnos, cuando también creo que los feminismos, a diferencia de otros movimientos sociales, están en un constante diálogo. Claro. O sea, hay cosas que pensaban hace 20 años, hoy ya no las creen. Y no significa que sea como estos argumentos sosos que podemos llegar a ver en redes sociales de que también tenemos prácticas contradictorias, de que también somos misóginas, violentas, Sí, claro. Perdón, es que justo ahí eh,
2: bien parte de la misma confusión, ¿no? Que por haber nacido con el sexo con el que nacemos, no hubiera un género que tiene toda una implicación eh, sistémica. En este caso, género atribuido por el sistema patriarcal hace que tenga ciertos mandatos, ¿no? Tanto para los hombres como para las mujeres, para eh, eh, el género masculino como el femenino, se nos atribuyen una serie de cosas y justo es con lo que el patriarcado opera, ¿no? El otro día le decía a Lili, que bueno, está el patriarcado, pero ¿cuál es el brazo del patriarcado? Porque suena, es simbólico, ¿no? Es una palabra. ¿Cuál es, con qué opera, con qué acciona? Y el género es una, es una forma, por ejemplo, decir, las mujeres, por ser mujer, tú tienes que ser femenina, por ser mujer, tú tienes que tener hijos, tú tienes que dedicarte a la cocina, tú tienes que... Este, etcétera. Y así todas las cosas que nos han lastimado a lo largo de la historia. Y creo que también aquí emerge eh, esta gran confusión sobre lo que es discriminación y lo que es opresión, ¿no? Que, que siempre se confunde. Y, y hace rato que lo mencionaste, eh, quisiera como volverte un poco ahí con una pregunta específica que sería... Eh, ¿La misoginia y el machismo solo proviene de hombres heterosexuales? Yo, no, yo... <risa>
1: no, o sea, ¿Qué creo, creo que de esto? caer como en, en una falacia, como pensar que, que el único animal que, el ver, que es verde son las ranas. O sea, creo que así de absurdo puede sonar. O sea, creo que... Órale, va, también las mujeres sí podemos tener misoginia, homofobia internalizada, machismo... También va a haber hombres no heterosexuales que tengan este tipo de prácticas. O sea, ¿por qué la no heterosexualidad nos vacunaría del machismo o de la misoginia? O sea, no es una vacuna.
0: Lo que pasa es que dicen que exploran su feminidad y entonces eso ya los hace casi inmunes al machismo y a la misoginia. Por supuesto, son análisis muy poco profundos, ¿no? Eh, a mí cuando me han tildado de que soy homofóbica, ¿no? Por ejemplo, es como, ah, ok, yo entrando en tanto lesbiana pareciera que no he sido discriminada, pareciera que no tengo una jaula y una cárcel que se llama feminidad y que cuando me salgo de esa jaula, como lo he hecho desde la secundaria, me ha ido muy mal, ¿no? En la calle y a, a, ahora sí que afuera de mi casa y dentro de mi casa. Entonces como si yo no sufri, sufriera discriminación, ¿no? y muchísimas heridas a propósito de que me rebelé ante la orden de ser una mujercita, ¿no?
1: Justo dos cosas importantes. O sea, creo que también dentro de la diversidad sexual, lo masculino sigue teniendo eh, como mayor foco. O sea, cuando se piensa en diversidad sexual, se sigue pensando en hombres homosexuales. Creo que las lesbianas son invisibilizadas tremendamente, entre, entre otras identidades. Podemos ver, eh, si quieren, todo el paraguas que abarca lo trans también pero sí creo que los hombres en cuestión de la diversidad, aunque puedan venir de, esta, de estos grupos disidentes, minoritarios, que también son eh, presas de discriminaciones y de violencias, sí creo que como varones, incluso dentro de la diversidad, tienen un mayor campo de acción o son implicaciones distintas y discriminaciones distintas las que viven. Y en segundo, cuando hablan de esta idea de que el homosexual se apropia de la feminidad, pues también creo que habría que cuestionar qué idea de hombre homosexual estamos siguiendo, porque entonces es también como seguir este estereotipo de que el hombre homosexual es aquel que es afeminado, o que se apropia de la feminidad, o sea, qué identidades homosexuales podemos estar dejando afuera. A lo mejor hay hombres que han sido presas de discriminación y de violencia, sin ni siquiera tener que ver con la feminidad, porque entonces ahí estaríamos pensando, sí, yo, yo sé, yo sé que los hombres feminizados por esta cuestión de, de lo femenino, eh, justamente como querer herirlo, querer matarlo, querer lastimarlo, sí entiendo que puede tener implicaciones distintas, pero o sea, decir que lo femenino o que estar feminizado, tener mayor tendencia a que tu identidad de género se exprese desde lo femenino, te hace menos propenso a la misoginia o el machismo, no le veo como relación, o sea, no veo por qué una te llevaría a otra, uh -huh eso o sea,
0: es como mi ejemplo tonto de la rana no me encantó, me encantó. sí porque yo siento que de repente la, la, el análisis, digo le voy a subir el volumen pero pareciera que el análisis novedoso y profundo de las nuevas masculinidades es que ellos eh, tienen un problema que no pueden llorar en público o se sienten mal sienten resquebrajada su virilidad si aceptan que sienten y que pueden llorar o que pueden sentir miedo pero nuestra preocupación dentro de una deconstrucción feminista que nos cuesta todos los días, es para que no nos maten, es para que no nos violen desde niñas. Entonces, no sé si alcanzan a ver no, el mundo, el universo que hay en medio, porque es brutal que cuando una se defiende como mujer, y, y con respecto a eso, nada más quería nombrar algo, tal vez regresar un poco a los efectos que hay para las que denunciamos. Porque tú decías, Anaid que no debemos romantizar eso, ¿no? Y me gusta mucho, porque no es como, oigan, denuncien y todo, al otro día, todo va a cambiar y va a ser maravilloso. Claro Y
1: aparte, no. vas a tener un séquito de mujeres que te apoyen. Puede que sí, puede que no. O sea, de nuevo, no todas tenemos los mismos recursos ni las mismas redes. O sea, un poco, con este incidente tan lamentable de la maestra que fue violentada durante la clase de Zoom y que se escucha la agresión, eh, veía que los alumnos le, le llevaron... Eh, como que pegaron en la escuela varios carteles y entre uno de ellos decía, gracias por ser un ejemplo. Es que, ¿qué implicaciones está, pensando, está en, poner, en tener que pensarla como un ejemplo? ¿Un ejemplo de qué tendría que ser? O sea, y creo que ese tipo de acciones que, lo, 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 que a veces tenemos hacia las personas que denuncian pueden a veces estar en extremos muy eh, engañosos, ¿no? O sea, como desde quienes responden en el, la satanización, la duda, el ataque... A quienes, como romantizan, y es como, wow, es una superheroína. O sea, ¿de qué descargamos a las mujeres al ponerlas en estas metáforas de guerrera, eh, como luchadora? O sea, creo que habrá quienes les den mucho sentido, pero a lo mejor yo no me quiero sentir una guerrera. A lo mejor yo me siento tirada en el piso después de esta denuncia y no necesito responder desde ser una guerrera. O sea, también. ¿Qué figuras o en qué lugares colocamos a las mujeres que denuncian? Porque no sabemos siquiera en ese lugar. ¿Se los sí. hemos preguntado? Sí, sobre todo que en ese caso fue una
2: denuncia coyuntural fortuita, ¿no? Es, decir, la es decir, el Zoom se quedó abierto y por eso todo el mundo nos enteramos. No, no hubo todo un proceso eh, para... De hecho, ella tenía terror de que eso se supiera, obviamente, porque bueno, con tremendo... Eh, Agresor. agresor ahí, ¿no? Con esos niveles. lo que, y, y en todo caso, si es un ejemplo, es muy triste el ejemplo, pero es un ejemplo de la, la, la subordinación, la discriminación, la dependencia vital y sobre todo de estar en situación de opresión eh, a todas luces,
1: ¿no? no... O sea, incluso pensaba en eso, o sea, cuando podemos ser disruptivas y denunciar o, o, o no denunciar incluso de la, desde la disrupción. O sea, desde prácticas muy concretas y muy chiquitas, como contarle a la amiga, como ese post de Facebook, como ya no relacionarme con los amigos de él, como bloquearlo, como eliminarlo. O sea, desde esas prácticas, eh, también yo me ponía a pensar como un poco en... No sé si ustedes coincidan, pero creo que pasamos de dejarnos de exigirnos unas cosas a exigirnos otras. O sea, ya no me exijo de ser mamá o quedarme en casa... Pero ahora me exijo ser una buena feminista o una feminista lo suficientemente radical o me mido con el feminismo Una
2: buena denunciadora, ¿no?
1: <risas> una buena denunciadora que no se eche para atrás, que no tenga miedo. O sea, yo no sé lo que implica estos imaginarios que empezamos a generar. Por eso hablaba de romantizar la denuncia. ¿Y qué tal uh -huh. si me eché para atrás y borré el post porque me dio pavor? Uh -huh. ¿Qué tal si me empezaron a llegar un montón de mensajes de odio? ¿Y mejor el INDG decidí borrarlo, o sea, para salvaguardar mi integridad. O sea, y entonces es como estos discursos de, bueno, ¿denuncias o no denuncias? Sí. Puede que haya momentos para que sí, haya formas, haya otras más públicas o más privadas. Yo creo que siempre estamos denunciando, siempre, siempre, siempre. O sea, desde el momento en que nos estamos preguntando, estaré medio loca esto está pasando ya es una forma de hacer una denuncia de algo que no nos está haciendo sentir cómoda hacia nosotras mismas, tal vez. Uh -huh. Y tal vez por un buen tiempo sea la única forma de denunciar que yo encuentro Claro.
2: Y en este sentido, Anaid, ¿cuáles cuál crees que serían, eh, digamos, que las frases terribles que no habría nunca que pronunciar o que si las escuchamos cuando denunciamos, habría que... Buscar la manera de, ahí es así, echarlas en saco roto para que se vayan muy lejos de nosotras. Estas frases eh, que escuchamos cuando denunciamos, que viene del pensamiento, que quiere hacer que el orden establecido patriarcal permanezca, ¿no? A mí, por ejemplo, solo como para abrir eh, esta conversación, eh, eh, a mí me dijeron, eh, eres tan violenta como el que te agredió por decir su nombre. ¿no? cuando fue un intento de feminicidio. Y yo decía, pero ¿cómo decir que él me agredió y quién es va a ser lo mismo a morderle la cabeza este, a alguien? Es decir, que no, no, y no, y otras, cosas, pero... y, y otras partes del cuerpo, ¿no? Es decir, ¿cómo? cómo no, 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 no daba crédito, pero así como eso, que a mí me simbró hasta la fecha, eh, me simbra, eh, ¿qué frases eh, hay que tener cuidado de, de, de no decir eh, o, o de que si las escuchamos, autocuidado para poner nuestra barrera y decir, no me vas a tocar con esa frase?
1: Yo creo que empezar por la de, es que está siendo muy intensa o muy emocional. O sea, es como toda frase que aporte, que, que vaya dirigida a hacernos dudar de qué tan legítimo es lo que nos está haciendo sentir o nos hizo sentir esa violencia que ejercieron sobre nosotros. O sea, yo creo que eso ya sería un radar como para decir todas las frases que apunten a, a deslegitimar nuestro sentir, hacerlas a un lado. Si quieres, en otro momento, cuando estés más segura, en otro momento donde no estés como panas atravesando por esto, como ustedes decían, ¿no? Poder reflexionar, cuestionar, pero de momento yo creo que sí hay que poner como un, un límite mandarlas al rincón. Creo que por otro lado también eh, las denuncias que, perdón, las frases que se van como a estas ideas de poner otra vez al agresor, al centro, como de pensar en lo que implica para él, que si nos hemos puesto a pensar, eh, eh, pues que también es, no sé, maestro, papá, amigo, hermano, la forma en que lo vamos a afectar. Eh, creo que también las frases que ponen en el centro el, al agresor, pues hay que tener cuidado y también hay que tener cuidado de si las replicamos porque... Sí, puede que, su agresor, que el agresor de esta persona que está denunciando sea mi amigo y conmigo haya sido la persona más chida del universo y nunca me haya tocado y nunca se haya puesto agresivo, violento, mala onda conmigo. Eh, creo que también la violencia no anula los afectos. O sea, si fuera así, ¿cuántas mujeres habríamos podido salir mucho antes de relaciones violentas? Uh -huh. O sea, la violencia no, no, no neutraliza los afectos. Y como en estas frases tramposas de eh, quien te quiere no te pega, o, o sea, ya, a lo mejor sí me quiere un montón y aún así me pega. A lo mejor el mismo hombre que, que me, me agrede al otro día tiene acciones como sumamente afectivas, contenedoras.
0: Y suena a propósito.
1: Creo que es parte de la misma dinámica que hace tan compleja cuando te quedas en una relación, porque sí coexisten otras cosas con la violencia, o sea, sí coexisten otras cosas que te hacen pensar que tiene un sentido quedarse en la relación, aunque la violencia esté presente, cuando ya la has reconocido como violencia, cuando no la llamas de las miles formas que puedes hacerlo para tú explicarte por qué te estás sintiendo de, otra man de esta manera cuando pues, tu interlocutor te está diciendo que, o sea, ni, ni siquiera hay una escucha activa. Y ante una escucha, no, cuando no hay una escucha activa, pues, tengo que recurrir a formas de explicarme el mundo. Esas formas de explicarme el mundo, de explicarme lo que está pasando en la relación y cómo me está haciendo sentir, pueden estar abonando o pueden estar como fortaleciendo este ejercicio de violencia que está teniendo esta, esta persona sobre mí. Uh -huh. O sea, porque también eh, en esta idea de pensar es que estás en relaciones violentas. La relación no es la violenta, la relación la está ejerciendo una persona en particular. Y algo que muchas eh, personas, bueno, eh, en consulta yo me he encontrado es que de repente dicen, sí, pero o sea, yo también le aventé el celular o sí, yo también este, lo hice para atrás. Ajá, pero ¿qué pasó antes de eso? No, pues es que ya había habido varias veces donde no... Eh, donde me, me decía como cosas muy desagradables que no me pare, que me parecía eh, que pensaba en su exnovia o ya le había dicho que por favor no me dijera estas cosas y lo seguía haciendo y entonces que tú le hayas aventado el celular solo se lo aventaste porque sí no y cuando tú lo hiciste para atrás y lo empujaste solo fue porque sí no con esto no estoy diciendo que no haya mujeres que respondan desde la agresión pero que reproduzcan la misma violencia estru estructural y social patriarcal que reproducen o que ejercen los hombres,
0: no. O sea,
1: no, no sé. Tiene eso, que pues, ver seguramente... con
0: la negación, ¿no? Tiene que ver con la negación, a la, a la falta de reconocimiento de que el otro o la otra me está violentando. Entonces regularmente decimos, bueno, yo también, yo soy muy violenta y yo soy más violenta que mi agresor y es como. No, a ver, espérate, ¿no? Sí.
1: Eso es a lo que me refiero, que al quedarnos cortas con Marcos, o sea, cuando ya no tenemos formas de explicarnos el mundo, porque el otro tampoco está contribuyendo en eso y solo hace este ejercicio de omitirme, pues yo entonces yo también tengo que recurrir a explicaciones y a explicaciones que solo sean válidas dentro de ciertas lógicas de la relación. Y entonces si tengo una relación que constantemente me ha dicho que súper que intenseo, en algún momento llegaré a la conclusión pues, de, claro, o sea, él respondió así porque yo soy bien intensa.
0: O sea... Creo que también hay una cosa que pasa que cuando vemos la agresión, ¿no? O cuando se ve la agresión, es muy difícil que se le pueda nombrar como violencia, sea propia o de otras personas. Pero cuando alguien denuncia, automáticamente se dice violenta, ¿no? Entonces, las agresiones no las podemos nombrar o apalabrar como violentas, pero cuando alguien se defiende, cuando alguien nombra, cuando alguien... ¡Violenta! ¿No? O sea, es como una, una cosa ahí... Es
2: misoginia.
0: ¿Cómo se llama esto? Misoginia. Que, por ejemplo, Anaí, tú nos decías el otro día, eh, dudan de nosotras como víctimas, pero ya no dudan de nosotras como agresoras. ¿No? Uh -huh que después, que creo que este es un ramalazo, como dice Marianela, del Me Too, de alguna forma, que el Me Too pues se construyó de otras cosas antes, obviamente, pero pareciera esto, ¿no? Somos víctimas y, ay, pero sí, pero no, no vi tanta sangre, o sea, sí vi tres litros de sangre, pero yo quería ver diez, ¿no? Eh, pero cuando se podría interpretar que las mujeres somos agresoras o somos violentas, ahí todo el mundo sí cree, ¿No? Ahí sí todo mundo podría, y que solo es misoginia, ¿no? Palitos uno, ¿no? Pero pienso que esas defensas se nombran con una velocidad casi automática, ¿no? Y nadie... Esas formas
1: de responder todo el mundo, dice violencia, violencia. Creo que es una forma reactiva de responder, porque de nuevo, creo que ahí vienen como los imaginarios que se tienen, creo que antes no se contemplaba, no se contemplaba que una mujer pudiera denunciar, entonces creo que de por sí eso es disruptivo y entonces es ah. como, órale, vas y denuncia. Es como las marchas. Sí, sí pueden marchar, pero no me quemes nada, no me pintarrajes, no grites de enojo. O sea, de nuevo creo que es como este sistema tramposo que te dice, sí, sí, sí puedes, pero o sea no me puedes denunciar de una forma bonita y dulce. Uh -huh. casi, o
0: sea, ya, o sea, casi en silencio, casi ni nombrar al agresor.
1: <risas> sí, o sea, sin sin ponerme como tanto en evidencia, o sea, creo que ahí sí tiene que ver con que creo que es una forma en la que el sistema busca volver a regularse, porque es como una disrupción, o sea, que como una desviación de lo establecido, y el sistema tiene que volver a jalar. ¿Y qué es lo que hace para volver a jalar? Este tipo de, o sea, de lógicas donde no dudo que seas violenta, pero sí dudo que seas violentada. Y que igual si les preguntáramos a las personas que hacen esto, ¿por qué lo hacen? no, sé qué nos contestarían. O sea, no, sé por qué eh, dudan más de que seamos agredidas a que podamos ser agresoras. O sea, también estaría interesante escuchar qué lógica es la que los está llevando a perseguir esto, este argumento. O sea, sigue siendo la cuestión de la emoción. O sea, desde la emoción sí somos más propensas a ser agresoras que a ser agredidas porque no, nos controlamos.
2: Pero aparte eso es una falacia, ¿no? Es decir, 11 mujeres asesinadas brutalmente al día y luego eh, eh, con estragos de, de, de lo que deja el, el feminicidio. Es decir, tiene señales particulares, como que siempre va acompañado de violencia sexual. Y luego hay incluso violencia post-mortem. O sea, es decir, ante la barbarie de, de la misoginia ¿Cómo se atreven? Es que creo que hay que tener ética para aceptar la misoginia, ¿no? O sea, de verdad es que a mí no 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 puedo dar crédito a que tengan más facilidad de decir eres violenta porque denuncias, a que le digan a ese señor en su cara eres un violento. ¿Cómo te atreves a dar una plática sobre no violencia?
1: <ríe> no
2: sé, no es no no es terrible, pues.
1: Sí, y también sí me
2: parece... No, y también quería tomar, retomar una idea que dijiste hace rato que me simbró mucho, ¿no? Sobre la, la importancia de, de no romantizar la denuncia. Creo que todo proceso de romantización nos hace eh, obnubilarnos y, y, y no nos ayuda a, a tener como muy presente el, el autocuidado feroz que hay que tener eh, y la conciencia de que denunciar dentro del sistema patriarcal, que es el único que existe, bueno, junto con el capitalista, pero dentro de estes, estos sistemas, denunciar eh, sí tiene un costo, ¿no? Eh, es importantísimo crear, o, cuál, o más bien la pregunta sería, ¿qué crees que sea importante tener cerca cuando se denuncia? ¿Qué, qué, habría, ¿qué elementos habría que poner en la mochilita no, este de esto sería bueno tener si decides emprender el viaje de la denuncia? ¿Qué piensas de eso,
1: Anaí? Yo creo que de entrada un buen sistema de apoyo. O sea, un buen sistema de apoyo que te pueda estar acompañando desde cuando decides denunciar hasta si te quieres echar para atrás. O sea, como yo te decía, esta parte de la empatía donde yo he pasado por momentos de violencia que me han sugerido denunciar de formas como muy... Eh, de, de decirle a la novia o de ir a aventar huevos al carro. Y he tenido personas que tanto han podido escuchar los efectos que ha tenido para mí esa violencia y han podido acompañarme decidiendo cuando sí quiero a lo mejor aventarme a hacer algo y cuando elijo no. O sea, creo que una red de apoyo que pueda ir a tus ritmos y que no se convierta en una presión es importante. O sea, una red de apoyo que esté ahí para decir, ¿hoy quieres el post? Va, o sea, lo comparto y te ayudo ya te empezaron a llegar como mil comentarios de odio. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué hacemos? ¿Lo quieres quitar? Ok. O sea, como no tener una red de apoyo que te pueda acompañar en las decisiones que vayas tomando, porque la denuncia no es una decisión, es una serie de decisiones que vas tomando. No es ya denuncié, ya tomé la, de, la decisión. O sea, creo que después de eso vienen otras decisiones y eh, otra toma, otras tomas de postura. Entonces, yo diría que de lleno una red de apoyo creo que un montón de autocuidado, o sea, si tú quieres aventar la bomba y luego desaparecer, o sea, también en esta idea de que tendríamos que, que enfrentar a, a la al violento o, o, al o, o al agresor, yo no sé qué si eso le puede costar la vida a alguien, o sea, a lo mejor no la vida, pero sí su, 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 su estabilidad emocional.
0: Oye, perdón, qué bueno que tocas eso porque de repente esa forma de careo les parece muy normal a muchas personas. De si no fue agresión sexual, o, eh, bueno, incluso cuando hay agresión sexual y mucha violencia, hay como una cosa de, como de niños de, a ver, ¿por qué no hablan? Que haya una persona neutra y que haya una forma de careo. ¿Y por qué no hacemos un Facebook Live para que hablen de esto? ¿Qué nos puedes decir de esas posturas?
1: Pues creo que es parte de... Yo, los, yo he visto como estos protocolos principalmente en las instituciones, o sea, sobre todo educativas, y creo que eso obedece justo a que si de por sí está siendo difícil reconocer y nombrar las violencias y atenderlas, o sea, crear protocolos y formas de, de atención donde involucre... No sé, si sea, no sé si tenga que ser un diálogo, porque tampoco estoy segura de que tanto la persona que ejerce sobre tanto que la persona que vivió violencia quiera dialogar con su agresor, tanto como que el agresor tenga las herramientas para poder escuchar y hacer una práctica restaurativa de los daños. O sea, también no sé si en estas formas de la justicia restaurativa o las prácticas restaurativas no necesariamente se tendría que tener como este encuentro con el agresor. O sea, sí creo que de nuevo es como buscar recetas o fórmulas para decir, bueno, este caso aplica a todos. O sea, sí creo que las instituciones se vieron rebasadas, creo que no se esperaban todo lo que vinieron con las denuncias y creo que este tipo de acciones o de protocolos vienen del propio desconocimiento de las instituciones ante situaciones para las que no estaban listas.
0: Sí, como que se quedaron en los setentas, ¿no? Con Echeverría Ajá. y ahí. Oigan, pues tenemos que ir cerrando porque pues ya son las 12 de la noche, ¿se pueden relajar? <risa> este... Tenemos que ya ir cerrando, entonces, bueno, me quedo mucho con, con esta idea, Nay, de que pues denunciar no es violentar, ¿no? La denuncia no es violencia, ¿no? Así como ya no está bien decir en el siglo XXI, en el año 2021, esas no son las formas, creo que ya podríamos cuestionar qué sí es violencia y qué no, no es violencia, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ¿con qué cerrarían ustedes?
2: A mí me, me resonó mucho y te agradezco mucho esto, bueno, todo lo que nos has dicho. Pienso que nos abre el panorama, eh, nos da mucha luz no, para la, la comprensión de, de este tema tan complejo y en particular esto que acabas de decir sobre que tenemos derecho a, a cambiar de opinión, ten, tenemos derecho a replantear, eh, nuestros dolores, ¿no? Tenemos derecho a, a decir, ahorita emprendo la denuncia o ahorita hablo del tema o, o incluso decir, ahorita ya lo tengo resel, resuelto y, de, y después al día siguiente decir, pues fíjense que no lo tengo resuelto y que aún quiero seguir denunciando y hablando del tema, porque justo como dices, ¿no? No es una receta de, eh, bueno, ya le echamos la sal, tan, 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 no. <risa> Es algo complejo que se sigue moviendo y creo que esto a mí me repara daños también escucharlo Anaid, porque me hace sentir que no estoy mal por pensar una cosa un día y al otro día decir pero es que sigo triste o enojada por esto que me hicieron, ¿no? Muchas gracias, de verdad.
1: No, gracias a ustedes. Finalmente las violencias no es como que tengan, no vengan, no vienen en una cajita con una fecha de caducidad y en el 2024, pues ya los efectos caducaron y ya no te vas a sentir así. A veces incluso eh, puedes estar ya fuera de la relación, estar súper bien y un día te pones a pensar y ¡pum! Descubres que estuviste en una relación súper violenta, que, no, que tú nombrabas como muy chida y en realidad te empiezas a darte cuenta y a darte cuenta y eso puede ser muy abrupto. Y te pueden decir, sí, pero ya terminaste con el tipo hace cuatro años. Pero apenas hoy se puso en evidencia eso. O sea, también creo que las violencias no siempre son concordantes con los tiempos. O sea, ¿cuántas violencias no hemos reconocido cuando ya no estamos tan cercanas a ellas o cuando ya estamos fuera de los contextos donde se ejercían? Entonces, también como pensar en esta temporalidad de las violencias, yo creo que es, es importante. Pues creo que yo solo cerraría con que yo sé que el panorama puede parecer como muy desolador, pero de nuevo, o sea, yo sí aspiro a que podamos crear relaciones más libres y más justas. Y también de que ya esta relación con el dolor que venimos tejiendo desde, pues no sé si es histórica, no sé desde cuándo la venimos tejiendo, pero que sí podamos tener una mejor relación con el dolor, con nuestro propio dolor y reconocer cuando los otros nos están generando dolor y también usarlo de forma sabia. O sea, no, no creo que habría que deshacerse del dolor, pero sí me parece muy cansado y como muy eh, lamentable que el dolor sea un protagonista constante en la vida de las mujeres creo que puede quedarse como personaje pero para protagónico Totalmente. pero que
0: no sea de soporte que sea como la sombra tres de nuestras vidas exacto <risa> oye Nahid pues la luz ¿segura que no te llamas luz? no, ya no, gracias Anaide por, por darnos tu tiempo, no es muy importante para nosotras no eh, propagar siempre las ideas feministas que tienen esta claridad, estas voces, no por bueno, así que darle voz a estas voces es importante. Entonces bueno eh, creo que estuvo muy rica la plática y pues bueno ojalá que puedas volver pronto a este podcast de mala muerte, no, no sé. a este podcast y eh, pues bueno, seguir dialogando. Realmente estos temas nos podríamos llevar mucho más tiempo y podríamos ir con muchos subtemas también, ¿no? Porque todas sí, claro. reconocemos muchas heridas y no nos han violentado de muchas formas, ¿no? Y con experiencias diferentes. Pero bueno, te agradecemos mucho y pues ojalá que las mujeres que nos escuchan les dé sentido algo de lo que dijimos hoy, ¿no?
1: Ojalá que sí. Muchas gracias a ustedes. Oye, y tenemos
0: un, una dinámica muy compleja donde decimos, solo por hoy, solo por hoy, hagan esto, ¿no? O sea, que es una invitación, ¿no? Entonces, hay cosas como, solo por hoy, solo por hoy, no laves los trastes. Solo por hoy, solo por hoy, pues estaría bueno que sintieras un orgasmo clitoriano. Solo por hoy, solo por hoy, ¿no? Entonces, cuando invitamos a alguien, le regalamos ese solo por hoy, solo por hoy para las mujeres que nos escuchan. Entonces, si tú quieres, sería bueno que nos recomiendes un solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy.
1: Solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy Disfruta que eres una intensa
0: ¡Wow! Gracias, con esto cerramos Chao, cuídense
2: Diseño original de Ori Jane Música original de Alina Maldonado